0: Und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, dass du auch diese Woche wieder magische Momente mit deinem Pferd hattest. Und eine wunderschöne Woche hattest du. Super, ich freue mich für dich. Und weißt du, was dabei so richtig schräg ist, dass man sich für den anderen freut, ist eine echt seltene Sache in der Reiterwelt. Wenn es läuft beim anderen mit dem Pferd oder wenn der andere was anderes macht, dann gibt es meistens Kritik und Bashing. Und deswegen möchte ich mich heute mal mit einem Thema beschäftigen, das vermutlich alle Pferdemenschen kennen. Und vor allem die, die es anders machen als die üblichen. Wenn du zum Beispiel ein bisschen anders arbeitest mit deinem Pferd als andere, was musst du dann immer wieder tun? dich rechtfertigen oder ungebetene Ratschläge ertragen. Bist du auch schon mal von einem Miteinsteller ungefragt auf irgendwas hingewiesen worden, dass du in den Augen des anderen kolossal falsch gemacht hast? Haben dir Mitreiter auch schon mal durch die Blume mitgeteilt, dass sie dich für inkompetent halten? Hast du auch schon ungebetene Ratschläge bekommen, oft verbrennt mit so einer total anstrengenden von oben herab, ich habe recht, Attitüde? Haben dich die berühmten Lästerer an der Wande auch schon durch Getuschel, Zurufe oder Blicke verunsichert in deinem Tun mit dem Pferd. So, dann hast du ähm, definitiv das erlebt, was die meisten Leser von mir auch schon erlebt haben und worüber ich mich auch mit anderen Bloggern, Trainern immer wieder unterhalten kann. Es ist unfassbar. Ähm, und ich verstehe das auch nicht Wirklich? Weil ich mir denke, wenn es beim anderen super läuft, juhu, dann freue ich mich mit dem. Wenn es beim anderen nicht so gut läuft und er fragt mich nicht um Rat, dann sag ich auch nichts. Und wenn der andere das anders macht als ich, aber es funktioniert für ihn und sein Pferd, dann ist es doch toll. Das heißt doch nicht, dass meins schlecht ist deswegen. Und das ist total verrückt. Also ich kann dir als bestes Beispiel geben, ich habe ja eine jetzt sieben Jahre alte Stute. Angefangen haben wir mit dem ersten Reiten draufsitzen, so mit fünf, immer mal wieder, dann gab es eine Pause, dann haben wir kleine erste Runden gedreht, so mit sechs, aber auch nur super kurz und ganz wenig. Dann gab es nochmal eine kleine Pause, verletzungsbedingt in diesem Fall, nichtsdestotrotz, sie hat nicht geschadet und jetzt ist sie sieben und wir fangen mit dem Reiten wirklich an. Und das ist doch völlig in Ordnung, denn die Knochen und Muskeln, na die Muskeln nicht, obwohl die wachsen jetzt auch, die Knochen und Sehnen und Bänder, die wachsen zum Teil, bis die Pferde fünf, sechs, sieben sind. Und da sitzen wir dann drauf und ich finde das total in Ordnung, erst aus meiner Sicht so früh aus der Sicht vieler anderer so spät anzufangen. Weil es anders üblich ist und weil viele vielleicht sich auch schlecht fühlen, weil sie ihr Pferd schon mit drei angefangen haben. Und dann müssen sie verargumentieren, mit mir darüber reden, warum ich noch nicht starte. Ich weiß gar nicht, wie oft ich erklären musste oder gefragt wurde, wann ich endlich reite, warum ich noch nicht reite, warum ich so wenig reite. Mir wurde auch schon manchmal gesagt, trau dich, fang doch einfach an. Das wird schon gut gehen, so als ob ich einfach keine Lust habe. Jetzt hat der Kater den Wäscheständer umgeworfen, falls du dieses Geräusch gehört hast. Aber er hat überlebt, alles gut. Er schnuppert schon wieder. Und das ist verrückt, weil ich nie um Ratschläge gebeten habe und ich auch nicht so spät angefangen habe, weil ich Angst habe, auf mein Pferd zu steigen, sondern weil ich einfach nicht möchte, dass mein Pferd einen kranken Rücken irgendwann hat und dass mein Pferd überlastet wird und weil es einfach meine Philosophie ist, aus meiner Sicht erst anzufangen, wenn das Pferd einigermaßen ausgewachsen ist in seiner Knochenstruktur und dann auch nicht gleich sofort zu reiten und weil ich auch gerne Bodenarbeit mache und ich habe tausend Gründe, warum ich das so mache, und selbst wenn ich keinen einzigen Grund hätte, wäre das doch auch in Ordnung, weil es mein Ding wäre, solange ich mit meinem Pferd gut umgehe. So, kommen wir zurück zu den Lästern und der Bande. Weißt du, was sie alle miteinander gemein haben, finde ich? Sie nutzen gerne Formulierung und einen Tonfall, der dich automatisch in die Rolle der nicht ganz so kompetenten Person schiebt. Und das ist, psychologisch betrachtet, oft ein super gutes Totschlagargument und das Ende jeder offenen Diskussion. So, ich will dir zum Beispiel noch ein Beispiel nennen. Vor kurzem habe ich auf einen Instagram-Post zum Thema Bodenarbeit einen Kommentar bekommen, der mit dem Thema erstmal gar nichts zu tun hatte. Die Kommentierende störte nämlich der Sitz meines Kappzaus am Kopf meiner Stute. Der sitzt nämlich etwas tiefer, als man üblicherweise nach Lehrbuch verschnallt. Das mache ich aber ganz bewusst, weil mein Pferd mir Loch für Loch bei der Verschnallung gesagt hat, dass sie das so gerne mag. Und ich will da auch gar nicht abschweifen, kommen wir aber zu dem Kommentar zurück. Derjenige störte sich daran, dass, Zitat, der Kappzaum falsch sitzt und schrieb mir, dass ich mich, Zitat, mit solchen Fotos unglaubwürdig mache. Und verstehe mich nicht falsch, es stört mich nicht, da dass mich jemand auf etwas aufmerksam macht oder nachfragt oder fragt, warum ich etwas mache oder ähm, mir durch anderes Wissen neue Erkenntnisse verschafft. Ich liebe den Austausch, ich liebe es dazu zu lernen. Mir ist auch klar, dass wenn ich etwas in der Öffentlichkeit poste, dass Menschen Fragen dazu haben, was mich gestört hat, war diese Attitüde des alleinigen Rechts durch die gewählten Formulierungen. Und das sind Formulierungen, die den anderen diskreditieren ab dem ersten Wort, ohne neugierig nachzufragen, ohne zu diskutieren, ohne ein Gespräch zu suchen oder dem anderen einen Millimeter Raum zu lassen. Der Kappzaum sitzt falsch, ich mache mich unglaubwürdig mit solchen Fotos. Und ich finde das total verrückt, weil neben der, ich sage mal, zwischenmenschlich fragwürdigen Komponente und auch der großen Frage, was andere dazu berechtigt, im privaten Rahmen ungebetene Ratschläge zu geben, ist das ein großer Fehler, denn der Kritiker tut so, als ob es nur einen richtigen Weg gibt, nämlich den des Kritikers. Und dass ähm, der andere vielleicht Gründe hat, dass das Absicht ist, dass man das hinterfragen kann, dass man erstmal höflich nachfragen kann, das fällt dann gerne hinten runter in der Reiterwelt. Und das bringt mich auch zu dem Thema, weshalb ich heute mit dir darüber sprechen wollte, es gibt so viele Wege zum Pferd. Es gibt so viele Möglichkeiten, Ausrüstung zu verschnallen, zu nutzen. Und die Pferde zeigen uns doch jeden Tag, dass es viele verschiedene Wege zum Pferd gibt. Egal, ob es um die Ausrüstung, den Umgang oder das Training geht. Und ich finde, dass wir das uns von den Pferden abschauen könnten und gemeinsam die Reiterwelt ein bisschen netter machen könnten, indem wir einfach auch netter miteinander umgehen also ich meine, ich bin sehr dankbar, eine unangenehme Art der Kommunikation habe ich sehr selten auf der Pferdeflüsterei und das finde ich ganz toll von euch allen da draußen. Und ähm, wenn Kritik erfolgt, dann in aller Regel sehr achtsame oder nachfragende, neugierige Kritik und das ist in Ordnung, weil entweder bringt mich diese Kritik auf einen neuen Weg oder ich kann erklären, warum ich etwas mache und dann kann man darüber sprechen. Aber was in der Reiterwelt eben sehr üblich ist, ist dieser Nimbus des absoluten Rechts, der keine andere Deutung der Dinge zulässt als die des Kritikers. Und das ist etwas, das finde ich furchtbar anstrengend und das finde ich auch sehr traurig und ich würde mir wünschen, dass wir uns alle mit derselben Toleranz und Offenheit begegnen, die wir auch von unseren Pferden haben wollen. Na, wie können wir eine pferdefreundliche Pferdewelt haben wollen, wenn die Reiter untereinander noch nicht mal menschenfreundlich sind? Sollten wir nicht lieber wertschätzend, neutral und offen miteinander umgehen, einen schöneren Geist des Miteinanders schaffen, einen offenen Austausch, wertvolle Diskussionen, einen liebevolleren Blick aufeinander, der andere macht etwas anders, spannend, nicht falsch, spannend, das ist spannend, warum macht er es anders, hat er Gründe, hat er das anders gelernt, hat er neue Erkenntnisse, weiß das er vielleicht nicht, alles klar, dann kann man auch drüber sprechen. Und ich frage mich, warum gerade in der Pferdewelt so ein oft rechthaberischer, missgünstiger Ton herrscht. Ich meine, es gibt Gott sei Dank so viele andere Pferdemenschen und ich bin froh, dass ich in dem Dunstkreis, in dem ich mich bewege, selten solche Ausreißer nach unten sind und dass ich viele Trainer kenne, die sehr wertschätzend sind und Pferdeblogger-Freundinnen habe und auch, dass all die Leser und Hörer da draußen so toll sind. Ich danke euch, ich danke euch, ich danke euch. Ich weiß aber, dass es auch viele Stelle gibt, in denen es ganz anders läuft und ich sehe in Social Media, in Facebook-Gruppen oder auf Instagram, was da zum Teil für einen Tonfall untereinander herrscht. Und weißt du, was ich dann ganz oft denke? Wenn diese Menschen so mit ihrem Pferd umgehen, wie sie mit ihren Mitmenschen umgehen, dann möchte ich da nicht Pferd sein. Und ich habe mich da schon oft auch mit anderen darüber unterhalten, zum Beispiel mit Musikern, mit Menschen aus anderen Hobbybereichen, die diesen Geist gar nicht kennen, obwohl es da auch unterschiedliche Techniken, Strömungen und Wege miteinander gibt. Und da habe ich jetzt ähm, natürlich auch drei Thesen, die gibt es dann nächste Woche, <lacht> Aber vorher wüsste ich gerne, ob du auch eine Idee hast, woher das kommen könnte. Schreib mir gerne deine Gedanken. Ich bin so, 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 so neugierig, was du glaubst, warum in der Pferdewelt oft so ein rauer Ton herrscht. Wenn du auf Insta bist, dann mach eine Story dazu und adde die Pferdeflüsterei oder einen Post, dann sehe ich, was dir dazu durch den Kopf geht und kann das vielleicht auch in eine Story packen. Wenn du auf Facebook bist, edde die Pferdeflüsterei, dann kann ich das lesen und kriege das auch mit. Ich bin super gespannt, welche Meinungen zusammenkommen. Nächste Woche gibt es dann meine drei Thesen dazu. Cliffhanger! Du musst jetzt sieben Tage warten, falls dich das interessiert. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Und vor allem, kraul deinem Pferd ganz fein, tolerant, offen und liebevoll einmal dick und fett das Fell von mir.